Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en reflektion över de två senaste avsnitten där jag intervjuade Jonna Bånemark om hennes bok Jag är himmel och hav. En filosofisk undersökning om graviditet, liv och jagets gränser. Och för detta samtal så har jag som så många gånger för med mig min vän och kollega och allt i allo Leif Karlsson. Välkommen! Åh, tack så hemskt mycket. Hej, hej. Vad trevligt att höra dig. Det var ett tag ja. sedan vi pratade nu här. Det var ett tag sedan, mm. men nu, 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 nu hörs vi igen. <laughs> ja, det gör vi. Ja, trevligt. Ja. Det här är ju väldigt spännande. Ja, visst är det. Ja, men att få mm. tala om erfarenheter som man faktiskt på riktigt kan säga att man inte själv har. <laughs> Alltså jag, men, jag menar det här med graviditet. Mm, mm, men å andra sidan så brukar man säga att ni är gravida. Ja, just det. Det brukar man säga. Mm, ja. mm. Men eh, även om det är som jag menar som Jonna Bonemark påpekar att eh, så är ju både, ändå, både du och jag vi är ju födda. Ja, det är sant. Eh, även ja. om vi inte har mm. varit gravida menar jag. Mm, det ger oss mm, en viss mm. insikt i ja. det här också måste jag säga. Och, och jag tycker det är intressant det här med hur vi ser på erfarenheter för att det är ju faktiskt så att genom det faktum att vi själva har upplevt saker och lever ett liv och har en kropp och kan känna och kan lida och kan uppleva glädje och smärta så, så tror ju både du och jag så som vi har talat om i podden innan att det i sig gör att vi faktiskt kan möjliggöra att förstå andra människor. Vi behöver inte ha varit med om exakt samma sak. För att om vi måste vara med om exakt samma sak för att kunna förstå varandra då, då blir det en väldigt konstig robotvärld där alla ska tycka och känna likadant. Istället är det ju så att upplevelserna i sig som vi bär med oss gör att vi kan förstå varandra. Och jag tänkte faktiskt på det för jag nu här under påsken så var jag i kyrkan och då när man talar om att Jesus visades för lärjungarna efter att han hade uppstått så står det att han kändes igen på grund av att han hade sina sår i händerna. Mm. Och, och då är det många som gör en psykologisk fundering kring det. Att, att är det något slags symboliskt tänkande kring att i och med att vi har våra sår så mm. kan vi förstå varandra och känna igen varandra. Fastän mm. vi har olika erfarenheter och olika lidanden så kan mm. såren faktiskt göra att vi får hjälp att ta in andra människors upplevelser. Det tycker jag är lite, det tycker jag är lite fint. Mm. Men, 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 men jag tänker också, förlåt nu avbröt jag det här, men så, jag är så, på, så spännande förstår du. Men, men jag tänker också att det här med att vi själva är födda, det är ju djupt alltså kroppsliga instinkter någonstans som vi har varit med om men som ingen av oss kommer ihåg egentligen. Mm. Mm. 
Och det är ju intressant att i spädbarnsforskning så, så talar man ju en del om att reflektera kring vad, vad kan barnet de, den här första tiden egentligen förnimma och vad upplever den och att det måste säkert vara så att väldigt mycket av de signaler som hjärnan tolkar hela tiden handlar om de kroppsliga upplevelserna då ju. Mm, mm. Men ofta räknar man ju det från när barnet har, har fötts och gått igenom den här resan till att födas fram i dagens ljus. Men men det är ju faktiskt så att vi vet att även barnet innan det har fötts så, så kan det uppleva väldigt mycket. Och, och barn i magen kan ju faktiskt drömma, jag tror det är från redan vecka 20 eller något sånt där. Så det, det är ju mm. helt fantastiskt egentligen. Vad mycket förnimmelser som finns i vår kropp som vi egentligen inte riktigt kognitivt kommer ihåg. Det är intressant. Mm. Mycket är intressant. Mm. Du, du nämnde ordet resa här. Ja. Mm. Och, och, och det, det var ju faktiskt tänkt att du och jag skulle vara på en resa. Ja. Rent bokstavligt konkret. Ja. Vi skulle ju ha varit med i, på en konferens i, i Frankrike. Ja. ja. Det, det blev ju aldrig så. Nej, det var väldigt snopet. Det, det var ju faktiskt nu snart ett år sedan här som jag var i Frankrike med min goda vän Maria Karla Bure. Hon avlevde ju tyvärr sen i juni då. Hon var ju sjuk när vi var i Frankrike på kurs med just Jonna Bonemark. Det var ett år sedan nu där. Och den här kursen den ordnades av Louise Boman som ju också har varit med på den och talat om gruppterapi. Och sen, sen ägnade ju faktiskt du och jag hela lustserien på sommaren åt Marias minne. Mm. Och så hade jag ju tänkt att jag skulle få ta med dig till det här platsen och konferensen igen nu och, och visa alla ställen jag var på med Maria. Så, mm. ja. det, var, det var lite synd, men det, det, det blev lite sjukdom och så, så att det, det blev mm. inte av. Det var lite tråkigt. Ja, ja det var ju, en gång. Ja, mm. visst, det var ju alltså en kurs även den här gången ja, just det. Mm. av Louise Boman, men mm. som kursledare då. Mm. Och vi skulle ju lyssna till Patricia Tudor Sandal och Christer mm. Sandal. Ja, just det. Som skulle ha talat om vad gör mig levande i och utanför en grupp människor. Ja. Väldigt intressant tycker jag. Till. Ja, och jag tänkte också då att det hade varit så käckt att vi hade suttit där på verandan i Frankrike och spelat in och, och njutit av det franska livet. För jag tänkte också att det passar in det här, vad gör oss levande egentligen eh, när vi håller på att prata om graviditeter och och ofödande så det, det känns eh, jätte, mm. jättetråkigt men, men jag tänker också att eh, vi får väl använda de där dagarna som vi skulle varit iväg vi får väl använda dem till lite andra projekt och, och spela in lite nya avsnitt också som ska komma under våren här mm. för eh, det här att vara levande det kan vi tala om på massa olika sätt när det gäller graviditeter ja, jag. Mm. Och, och det är ju en djup filosofisk, teologisk men även psykologisk fråga ja, mm. vad det är som gör oss levande verkligen ja. och den är ju besläktad med graviditet självklart mm. och jagens mm. gränser mm. och att det känns som att vi kommer att lära oss mycket om det här framöver ja, alltså jag tycker ju alltså som barn, jag har jobbat som barnmorska i, det är ju snart inte riktigt, men snart 25 år sedan jag blev färdig barnmorska. Och, och det är ju... Eh, när, man, när man läser till barnmorska, när man jobbar som barnmorska så kommer man ju väldigt, väldigt nära de här olika sakerna som Jonna skriver om. Det här filosofiska i 
barnafödande, i graviditeter, i det här blivandet och det här föreningen som sker och, och, och så. Så det finns så många olika vinklar på detta som vi kommer ha med. Vi kommer dels också lyfta det här, vår, vår längtan efter att producera om oss, att klona oss, att, att föra livet vidare. Som, som ju bland annat tas upp en del i, i flera debatter kring surrogatmödraskap. Men också ska vi ha ett avsnitt om det här att vara självstående, alltså ensamstående. Men mm. ibland kallas det för självstående, att vara själv och eh, föda barn. Bli förälder utan någon medförälder så. Och, och det ska bli väldigt spännande att resonera kring olika typer av familjer och olika typer av sätt att leva relation på det här sättet. Och jag, jag tänker också du som teolog, det finns ju otroligt mycket i eh, de bibliska texterna som handlar om familj och släktskap och, och liknande. Och, och, och som vi har tagit upp innan, vilken, vilken skam det var för särskilt kvinnan när hon inte blev gravid. Mm. Och, och hur det här har påverkat mänskliga relationer. Så det finns så mycket här som är spännande. Alltså, kan man kan säga att vårt sökande efter föräldraskap det är på något sätt en skärningspunkt mellan biologi, psykologi, ja. upplevnad. Ja, allt på en gång. Ja, faktiskt. Och, och det är väl lite så det blir för mig som, som barnmorska och sexolog att, att här blir det samma sak som sexualiteten. Alltså det är, det är skärningspunkten mellan så otroligt många delar i det mänskliga livet. Mm. Så jag tycker det är jättespännande. Och, och, och jag tänker, när jag, när jag lyssnar på Jonas, och jag har ju lyssnat på honom många gånger, och eh, jag får så mycket tankar, det är så, det är så roligt att, att lyssna till henne på ett sätt, för man hör när hon pratar hur passionerad hon är och hur, mm. hur hon ler under tiden, man nästan hör det hur hon ler när hon pratar, och hon är så, hon är så mån om att, att få lyfta filosofiska resonemang till den bredare massan. Samtidigt när man sitter och pratar med henne så känner man ju ett kära värld. Nu hänger jag inte riktigt med. Och det är samtidigt det som är lite utmanande och spännande att möta någon som är så otroligt kompetent inom ett område. Mm. Det är jättespännande. Mm. Nej, men det är intressant att hon beskrev sig som att hon var en huvudfoting före graviditeterna. Men att just i att bli gravid så blev kroppen en länk till världen. Mm. Och också då oss själva. Och jag, jag har ju som sagt själv inte varit gravid. Men jag har ju en kropp. Och den har ju i stundtals varit ganska sjuk. Mm. Och, och det här tänker jag att det blir lite samma sak. Att man blir varse sin kropp när man blir gravid. Man blir varse sin kropp när man är sjuk. När man får mm. ont. Det, det, det tvingar oss. Det, det, det gör att det inte går att springa på ytan. Och strunta i kroppen. Utan... Det driver på oss att koppla ihop kroppen med livet och universum och också då relaterat till andra. För i det, att vi kommer på att vi har en kropp, så relaterar vi också till det behov vi har av andra. Mm. Beroendet av hjälp och förståelse. Mm. Alltså jag tänker på det här med graviditet. Mm. Som eh, börjar med liksom otydliga gränser. Hon var inne på det. Ja. Hon beskrev ju det eh, ju som du guy. Precis. När ja. hon kopplar samman graviditet till identitet, klimat. Mm. 
och så vidare så blir det något stort och vackert i det. Ja. Mm. Jag, det var ju väldigt filosofiskt jag tycker det var fascinerande ja och jag tycker att det blir det, det är det finns ju flera psykoanalytiker som har skrivit just om de här gränserna alltså mm. mellan att, att i allt i mellanmänskliga relationer så finns det gränser, det finns ett innanför och ett utanför och här i graviditeten så finns det någonting som ska förenas mm. och skapa något nytt. Och när blir det nytt? När blir det ett du och när är det ett jag? Det, det är väldigt fascinerande. Men det är också kopplingen här då som jag tänker vi har pratat om systemteori till exempel i, i podden och jag gillar ju detta då att tänka kring olika system. Som att de påverkar varandra ekologiskt. Och att i graviditeten så, så blir vi varse om att livet hänger ihop. Mm. Den här lilla graviditeten det hänger ihop med hur vi tar hand om vår miljö. Det hänger ihop med hur vi exploaterar varandra och världen. Och, och jag tänker att det manar ju till någon slags ansvarsfullhet mm. för världen, framtiden, klimatet, miljön, nästa generations möjlighet att kunna leva gott i fred här. Det låter ju liksom storslaget men jag tror att vi kan inte separera de här olika kroppsliga erfarenheterna från varandra utan det är fint att de här gränserna suddas ut och vi tvingas inse att allt hänger ihop på något sätt. Ja, det var väldigt intressant. Mm. Det, det var ju flera saker som hon tog upp här som man skulle kunna spinna vidare på. Ja, mm. tänkte du på något speciellt? Jag, jag fastnade lite grann för det här med det meningslösa. Ja. Och, och inte bara det meningsfulla eller mm. meningsskapande. Mm. Det, det tycker jag var väldigt intressant att mm. det, det meningslösa finns som mm. en slags förutsättning för det meningsfulla. Mm. Liksom bara den som har varit hungrig kan förstå vad mättnad är till exempel alltså, ja, just det. Man, man, för att förstå det ena så måste man liksom, eller ja, det ena är förutsättning för det andra ja. det, alltså, var en, det var en sån där tanke hur tänker ja. du kring det? Ja, men jag tycker det här, är, det här är faktiskt fint att du lyfter för det här tas ju väldigt ofta upp i terapi alltså känslan av meningslöshet mm. och eh, man kan ju få frågan väldigt många gånger, men vad är meningen med livet? Mm. Och det finns ju de då som sagt, jag vet, tror att det är Ann Hebelin som har skrivit om det i sin bok och även i, i debattartiklar att, att ju fortare människan kommer på att, att det inte finns någon mening, ju snabbare kommer hon bli kunna stå ut med livet liksom, om du <laughs> förstår vad jag menar. Mm. Och faktiskt hitta eh, någon form av mening, men kanske tappa lite den här i den, i den religiösa världen så är det ju som att det ska hela tiden finnas en gudomlig övergripande mening som ska gälla alla människor mm. men när människor inte känner att det anammar i deras liv då blir ju frågan men vad är mening och om det inte finns mening vad finns det då för anledning att gå upp på morgonen vad finns det för mening att jobba på och sträva efter mer saker mm. eller vad, vad är det och jag tänker att i, när hon säger ordet meningslösa så kan ju det ställas i paritet till att människan hela tiden försöker meningsskapa. Ja. 
och i det att vi jagar, jagar, jagar efter mening. Att när vi löser upp det istället och säger att det kanske inte finns så mycket mening hela, hela, hela tiden. Nej. Så kanske lite av vår ångest i den här jakten kan lugna sig. Mm. Mm. För, för annars kan vi ju hamna där att, nej men det är ingen idé. Det är ingen idé. Nu, nu är jag liksom... Nu är jag 65 och så har jag jagat efter någonting hela mitt liv. Och så kanske jag upplever det. Då blir ju den förnimmelsen av att jag upplever det där fantastiska. Det blir bara en påminnelse om att jag har ju inte fått det innan under de här 65 åren. Nej, så vad är nej. det? Det var nästan smärtsamt att uppleva det istället. Mm. V- vad tänker du? Jo, jag, jag, jag lyssnar vad du säger. Jag, jag, jag var nog inne på lite, grann, lite mer på den här kontrasten mellan menings... Mm. meningslösa och meningsfulla ungefär som att det skulle vara en förutsättning för det ena och det andra Jo men det är, det är nog kanske det också att mm. det, det måste finnas svart för att finnas vitt eller så Ja, liksom. ja. ja det är jätteintressant ja, för... Det här är ju sådana här frågor som man verkligen kan resonera om va? och det finns ja. olika, olika infallsvinklar i olika språk det, mm. det jag tänkte också på i, i, i hennes resonemang där som jag tyckte var väldigt intressant och det var det här med asymmetrisk etik. Ja, mm, mm. Jag vill bara, säga, vill bara säga också det här. Jag tycker att det är fascinerande det här med paktivitet. Ja, okej. Okay. Eh, vi, vi, vi tar det först. Ja, det kan vi ta. Ja, <laughs> Nej, men jag tänker att det, 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 den asymmetriska etiken, den tänker jag att den kan vi, vi ägna oss lite åt om en stund. Den är jätteviktig. Men i det paktiva tänker jag det, det finns också en slags, vad ska man säga, sätt för människor som kommer i terapi och som mår dåligt, som, som brottas med mening. Mm. Så finns det ett slags förhållningssätt i paktiviteten. Att de här, det meningslösa och det meningsskapande, det kanske kommer som vågor genom livet. Det finns där, mm. som, som de där krystverkarna. Ibland så liksom får vi ta i och jobba och slita och ibland så blir det paus och så får vi vila och känna lugn. Och att i det paktiva förhållningssättet så tänker jag att vi både kan, kan känna att vi faktiskt har någon form av kontroll. Mm. Någon mm. möjlighet. Om jag sticker in en fråga, mm, kan mm. du definiera mer exakt paktivitet, vad det innebär? Ja, nej, men alltså jag tänker att eh, det, det kommer ju både ifrån att kunna vara passiv mm. och att vara aktiv. Ja. Och att det kan ge oss ångest att tänka att vi alltid ska vara aktiva. Det kan mm. ge ångest att alltid tänka att vi ska vara passiva. Mm. Och i hennes förening av de här två orden så blir det ett förhållningssätt till att stå ut med att det finns faktiskt saker som jag i varje given situation kan göra någonting åt mm. hon tog upp det här exemplet med att man kan protestera på sitt jobb genom att göra saker lite saktare till exempel mm. Mm. <laughs> man kan liksom så här, göra lite motstånd var man än är mm. även personer som lever i de mest fruktansvärda förhållanden och dysfunktionella relationer kan göra någon form av motstånd Mm. När man faktiskt visar att här vill jag inte vara. Mm. Då ger det en liten känsla av aktivitet och kontroll. Mm. Mm. Men sen behöver vi alla människor också hantera det faktum att det finns så mycket vi inte kan mm. 
se mening i. Det finns så mycket som vi inte kan göra någonting åt och måste stå ut med passiviteten. Mm. Va, va, vad tänker du kring jag, att stå jag, ut med det? Nej, jag lyssnar på vad du säger. Mm. <laughs> är det? Men jag, jag har inte så mycket att tillföra det, tror jag mer. Tror du inte? Nej, jag har inte gjort i alla fall. Men, men jag, för jag tänker att alltså, som du till exempel som teolog som, som jobbar och sliter med texter liksom, till exempel mm. för att förstå och tolka nytt och, och hitta liksom, saker att det är också ett sätt att, att göra motstånd till att vi inte förstår allting Exakt. förstår du vad jag menar? Ja. och att, att i det så kan alla människor i det jobb man har i den liksom, livssituation man har faktiskt försöka hitta någon form av motstånd till meningslösheten egentligen mm. ja. faktiskt det, det, det är väldigt intressant och det är väl så ungefär man tänker sig att livet gestaltas. Ja, mm. men det är, också, det är också naturligtvis, jag tycker att när man får ihop aktivitet, alltså passivitet och aktivitet så, så tillåter man de här pendlingsmönstren, de här verkarna som går fram och tillbaka att finnas. Det behöver inte bara vara det ena eller det andra. Nej, nej. Utan det är liksom en ständig liksom process kan man säga. Ja, exakt. Och givande och tagande och vilande och arbetande. Mm. Det, är, det är livet kan man säga. Exakt, jag tycker det är fint faktiskt. Ja, Men du kanske ska komma in på det här med asymmetriska ja, tid. Vad, vad tänkte du? Jag måste säga lite grann om det. Det finns ju så mycket att säga om det. Men jag, mm. jag, jag tycker det var väldigt intressant hennes resonemang där mm. att, det här, den, den här strävan efter symmetriska ah. förhållanden som till sist, liksom, det blir ju nästan en slags illusion att jag på att säga. Ah. Det är ju så att vi lever i asymmetriska strukturer och så vidare. Och Verkligen. att resonera vilken etik vi ska ha mm. i hur vi ska hantera mm. de här asymmetriska förhållanden. Mm. Så jag tänker mig då alltså att en, en etik inom befintliga maktstrukturer till exempel. Precis. Hur ser ja. den ut? Och precis som hon var inne på, går det att överhuvudtaget undvika asymmetriska strukturer? Nej, nej. Jag tänker att vi, jag tänker att vi endast inbillar oss att det råder symmetri. Ja, det är någon slags ångestladdad besatthet av jämställdhet. Exakt. <laughs> Och jag tycker det här exemplet då med elevsamtalet var väldigt intressant. Att ja. Eleven ska vara delaktig då i samtalet och ha synpunkter och så vidare. Det ska vara liksom inget maktförhållande. Och ändå så blir det till sist så att, att kanske eleven säger det som de vuxna, i det här fallet läraren, föräldrar, förväntas att han eller hon ska säga. Och då blir det, då blir det bara en illusion det här med symmetri utan, ja. utan vända på resonemanget istället hur hanterar vi ja. de asymmetriska relationerna ja. och jag tyckte det var intressant det här med att för, för att jag då som har läst systemteori där pratar man ju om symmetri och komplementaritet alltså liksom mm. det här och det, det gick hon ju emot där utifrån att i det komplementära så låter det mer som att det är två pusselbitar som ska Liksom komplettera varandra. Mm. Men att i det asymmetriska och i etiken för det så får man stå ut med att vi kanske inte alls kompletterar varandra till en helhet utan jag kanske har 70% mm. 
Mm. Och, och någon annan har mycket, 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 mycket mindre. Liksom. Mm. Och att jag måste ta ansvar för det mötet mm. i det. Jag tycker att det är fantastiskt intressant. Jag tänker på Emmanuel Levinas, du vet, som mm. var judisk filosof, som... som som ju lyfter tanken om att vi i mötet med den andra, mm. i det ansiktets möte med den andra, så har vi, vi har makten att hissa eller dissa. Mm. Mm. Och att vi kanske behöver stå ut med att vi har mycket mer makt över andra än vad vi faktiskt erkänner. Ja. Ja. Och då handlar det om, alltså man ser det ur en etisk synpunkt, hur hanterar vi den makten? Hur mm. hanterar jag den här positionen? Uh-huh. Och det tycker jag är väldigt intressant. Det är liksom mm. att man har sett erkänna att det kommer aldrig att, att liksom, det kommer aldrig finnas den här symmetrin Nej. som vi längtar efter och som vi på något sätt strävar efter. Och risken är då att vi till sist eh, att vi tror att den finns där. Det blir en illusion. Mm. Ja, det, det blir galet. Ja, det, det blir också det här. Det kanske är egentligen, men jag nu sa jag jämställdhet innan, men egentligen kanske det är den här enorma jagandet efter jämlikhet. Mm, mm. Att i det jämställda så kan vi stå ut med att vi inte är lika egentligen. Mm. Men i, när man strävar efter jämlikhet, vilket ju naturligtvis är jättefint när det handlar om rättvisa av jordens resurser och liknande naturligtvis. Det är inte så att vi ska fortsätta tycka att det är okej okay att en tiondel av världens befolkning utsuger den andra befolkningen. Nej, det är inte nej. så jag menar. Men, men i, att när vi pratar om att det är så himla lika hela tiden så glömmer vi kanske att vi faktiskt har en beroendeställning gentemot andra. Mm. Det är väldigt bra, en ja. beroendeställning ja. en väldigt bra beskrivning och då handlar det om hur hanterar vi den? Ja, och då, och då tänker jag också så här att det här kanske vi inte bara ska göra i mellanmänskliga relationer utan vi kanske ska börja med oss själva ja. finns det asymmetrisk etik inom mig som jag behöver hantera? Mm. För vi har ju en väldig förmåga att bara framställa oss själva i goda dagar och ta fram liksom mm. våra kvaliteter och talanger och, och så. Och så erkänner vi inte riktigt de där sidorna som är illojala. Mm. Vi erkänner inte de där sidorna som är misslyckade. Och så istället då så leder det bara till projektioner där vi faktiskt slipprar ut en massa saker som inte blir bra. Mm. Att, att, att använda asymmetrisk etik inåt kanske mm. handlar om att jag står ut med att jag behöver hantera de här delarna inom mig som vill förnedra, som vill slå, som mm. vill utöva makt mm. och att det, faktiskt acceptera det och hantera det. Det tycker jag var jätteintressant. Du, du, det blev liksom en, en slags personlig ja. liksom, touch på det hela där. Ja, precis. Du, jag ja. tycker tiden rinner iväg här. Ja. Men jag tycker bara några ord också tycker jag vi kunde ta upp kring det här med dela. Ja, mm. Och det är intressant. Det tycker jag också är intressant att dela helheten. Mm. Alltså att dela med helheten som fokus mm, mm. Ja, angeläget är intressant här kan man ju då resonera om hur man hanterar olikheter, förmågor, roller men mm, 
att vi ingår i ett större sammanhang ja. där vi delar med oss och skapar någonting tillsammans. Mm. Om jag nu fattar det hela rätt, ja. men det är i alla fall ett spår där som jag tycker är mm. jätteintressant. Jag tycker det är jätteviktigt för att i det här delandet, graviditeten blir ju ett enda stort delande egentligen. Två mm. eller tre människor ibland delar samma kropp. Alltså, mm. och mm. är ett i kroppen men samtidigt inte samma mm. sak alltså det, mm. det är ju egentligen filosofiskt är det ju helt galet konstigt mm. rent jag menar medicinskt också är det konstigt hur kommer det sig att kroppen helt plötsligt accepterar att det kommer in en främmande kropp alltså mm. spermier från en, från en annan individ som, som man accepterar och låter växa till Alltså mm. det är egentligen konstigt. Allt annat som kommer in i kroppen försöker vi stöta bort. För det hör ja. inte hemma. Så det är ju något immunologiskt konstigt som sker egentligen. När ja. vårt immunförsvar inte stöter bort det här. Så, så det här att dela en kropp är ju väldigt intressant. Jag, jag lyfter ju den här aspekten av ordet sekare. Att en del menar att sex kommer från ordet sekare också. Om att det är att dela. Och att då försöka förena allt som finns i sexualiteten. Och, och här tänker jag bara här. I, ibland så använder vi ju delandet som någonting som blir väldigt fragmenterat och uppdelat. Att det är man, kvinna, gott, ont. Det är liksom sex är antingen vackert och sensuellt. Eller så är det fult och rått och äckligt. Mm. Att, att vi har väldigt mycket att vinna på att försöka förena det här. Att det mm. finns delar i sexualiteten som behöver ha tillgång till aggressiviteten och mm. gränssättandet och passionen och omsorgen och respekten och så. Att förena en massa olika delar, tänker jag. Mm. En annan sak, om vi kommer tillbaka till det här med klimatet och miljön. Mm. Mm. Jag tänker också att dela jordens resurser. Mm. Jag tänker... Vi kan ju inte fortsätta varken hantera oss själva eller världen eller jordens resurser på det sätt som vi gör. Nej, nej. Det, 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 det finns väl människor som skulle kunna sätta emot och säga att det kan bli visst. Men, men uppenbarligen så mår ju inte hela världens befolkning bra. Nej. Att dela med en slags helhet som i fokus. Precis. Där, där delarna liksom bildar helheten. Det är ja. klart alltså när du resonerar om det här med kroppen också ja. som du gjorde innan så, som, som teolog och bibelvetare så, ja, just det. Så, så tänker man ju då på den här bilden som Paulus då en av Nya Testamentets författare mm. har på den, den kristna gemenskapen eller församlingen som en kropp just med det. olika delar. Som tillsammans utgör kroppen. Ja. Det är en, en fascinerande bild. Ja, verkligen. Och det är en bild som på något sätt eh, tar ansvar egentligen. Därför att mm. vi, vi kan ju liksom högakta huvudet om vi säger så. Vi mm. pratar ofta huvudet och kroppen som att huvudet inte skulle vara en del av kroppen. Det är lite konstigt egentligen. Mm. Men jag tänker att vi kan, vi kan få för oss att vissa kroppsdelar skulle vara viktigare än de andra, ja, men ja. de behövs ju allihop. Mm. Exakt, det är det som är själva mm. idén med kroppen. Mm. Att det är, mm. 
är en olika delar fast tillsammans utgör det en helhet. Ja, och, och i den texten står det väl också att när en del lider så lider de andra. Ja. Och det borde, det borde vara mer uppenbart för oss i detta samhälle där vi faktiskt har möjlighet att veta hur människor har det över världen. Att vi faktiskt orkade ta in att vi har en förmåga och möjlighet att faktiskt ge av vårt överflöd till människor som inte har det så bra. Eftersom vi hör ihop. Eftersom vi hör ihop och att att rädda andra är att rädda sig själv egentligen i det här. Det det är mycket som (laughs) finns att reflektera över men jag jag misstänker att tiden håller på att rinna ut. Ja det gör den ju och vi ska avrunda här. Jag ska berätta att i nästa avsnitt av Luspodden så ska ni få lyssna till en intervju med forskaren Anna Arvidsson som jag har gjort sedan en tid tillbaka. Hon skrev 2019 tror det var sin avhandling Challenges of Transnational Parenthood Exploring Different Perspectives of Surrogacy in Sweden and India. Jättespännande avhandling. Jag har haft henne som lärare på Malmö universitet och hon är en fantastisk människa och föreläsare. Alltså hon är briljant och, och kan jättemycket om det här med surrogatmödraskap. Och det är ju ett, ett område som är jätteladdat och som väcker mycket frågor, inte minst om etik. Vad som driver oss att bli föräldrar men också begrepp som makt. Vad går att köpas, vad går att lånas och vad går att säljas och vad går att ge bort. Det ska bli jättespännande. Och jag tänker att det blir en bra vidare utveckling av det här med graviditeter och delandet egentligen. Det låter väldigt spännande tycker jag. Ja, men du jag tackar för detta samtalet. Ja, tack ska du ha. Ha det så fint. Tack. Hej, Hej hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.